0: Nu a spus nimic. Nu și-a deschis gura. A fost ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotuni. Așa nu și-a deschis gura. Adică nu a spus nimic în apărarea lui. Nimic. A acceptat judecata nedreapta omului ca să accepte judecata dreapta lui Dumnezeu, ca să-i facă pe și vinovați niște persoane care să primească tocmai aceeași neprihănire.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Daniel Scurt, și vă invit să ascultați programul Har prin Cuvânt. Aveți ocazia să auziți în limba română predicele lui John McCarter. Dacă doriți să ne contactați, luați legătura cu organizația noastră la adresa de e-mail harprincuvântarongmail.com. Această serie de 10 episoade, numită Evanghelia după Dumnezeu, vă oferă ocazia să parcurgeți capitolul 53 al cărții profetului Isaia. Harul și mântuirea reprezintă tema celei de-a doua secțiuni acestei scrieri, care cuprinde acest capitol. Crezi că ai nevoie de un mântuitor care să ia locul tău și să moară sub judecata lui Dumnezeu pentru păcatele tale? În capitolul 53 este scris Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Echipahar prin cuvânt vă invită să ascultați toate cele 10 mesaje care alcătuiesc seria Evanghelia după Dumnezeu. Fac parte din serialul realizat de Ștefan Alexe și le auzit în lectura pastorului Ilie Bledea.
0: V-am mai spus că acest capitol este de o profunzime fără sfârșit și nu-i pot găsi capătul, nu-i pot măsura amploarea. Am citit săptămâna aceasta o carte legată de Isaia 53 în care scriitorul spunea Cuvintele se fărămițează sub greutatea acestui capitol și înțeleg asta că nu există cuvinte care îl pot cuprinde. Într-un sens, acesta este un capitol în care ajungi într-un fel de stadiu când îi simți greutatea, fără să fii în stare să o articulezi. Această parte din Scriptură este una profundă. Nu mai există nimic asemenea ei, cel puțin după părerea mea, în toată Scriptura. Atât de plină, atât de densă și o prezentare atât de detaliată și de clară a Domnului Isus Hristos în viața sa, în moartea sa, în îngroparea sa, în învierea sa în înălțarea sa și în mijlocirea sa, încât transcende orice alt pasaj din Vechiul Testament. Complexitatea acestui capitol este uimitoare și șocantă. Textul începe în capitolul 52, versetul 13, începe cu o călătorie cum nu mai este nicăieri în Scriptură. Începe cu relația veșnică a Domnului cu Mesia, cu Fiul Său, și apoi arată spre slava Lui înălțată de la sfârșit, când Fiul va fi îndeplinit lucrarea sa răscumpărătoare și între ne prezintă umilirea Fiului care poartă pedeapsa în locul nostru prin evenimentele vieții sale, prin evenimentele din săptămâna mare, crucea, învierea, mormântul gol, spre înălțarea în slava cerului și lucrarea sa neîntreruptă de mijlocire. Aici este încapsulată întreaga istoria lui Mesia, împreună cu niște detalii uimitoare care sunt copleșitoare dacă stai și te gândești că toate au fost scrise de pana profetului cu 700 de ani înainte de venirea lui Hristos. Aici nu este prezentată doar lucrarea lui Hristos, așa cum v-am spus, începând cu viața lui, adică de la întrupare, la mijlocire și restul dintre cele două. Dar de asemenea este prezentată natura lui Mesia, natura robului. Și pentru asta vreau să mergem chiar la începutul acestui text, de la capitolul 52, versetul 13. Ne vom întoarce pe măsură ce trecem prin text pentru că nu pot să vă dau totul în timp ce înaintăm. Însă să ne întoarcem acolo de unde am început. Dumnezeu vorbește la începutul și la sfârșitul acestei secțiuni minunate. Dumnezeu este cel care vorbește la finalul din partea a doua a versetului 11 și la finalul versetului 12. Așadar Dumnezeu este cel care îl prezintă pe robul lui și apoi concluzionează această relatare despre robul lui. Pe măsură ce Dumnezeu îl prezintă, îi identifică natura aici în versetul de deschidere. Spune, iată robul meu. Acesta este titlul pe care Mesia îl poartă și sunt multe referințe la el ca rob al Domnului în această secțiune din Isaia. Sunt patru capitole despre el ca Ebed Yahveh, robul Domnului, în capitolul 42, în capitolul 49, în capitolul 50 și acum în această secțiune de aici. El îl privesc pe Mesia ca pe robul Domnului. În porțiunile anterioare din Isaia... Israel este identificat ca robul Domnului, care, cu siguranță, a fost un rob necredincios. De aceea este pronunțată judecata asupra poporului. Dar în viitor, Domnul va avea un rob care este credincios, nimeni altul decât Mesia. Și în versetul de deschidere este identificată natura lui sau persoana lui. Se va sui, se va ridica și se va înălța foarte sus. Trei verbe, trei verbe care vorbesc despre el. Se va sui, se va ridica, și se va înălța foarte sus. Acestea ne prezintă relația lui veșnică cu Dumnezeu Tatăl, pentru că aceste trei verbe mai apar doar într-un singur loc în cartea Isaia, și anume în capitolul 6. Și aceste trei verbe apar aici ca să-L descrie pe Dumnezeu ca fiind înălțat și foarte sus, cel care este sfânt, sfânt, sfânt în această viziune a lui Isaia. Așadar, în capitolul 6, aceste verbe sunt folosite ca să-L descrie pe Dumnezeu Tatăl. Aici le sunt folosite să-l descrie pe robul Domnului, pe robul lui Dumnezeu, pe Mesia. Și așadar ne-l prezintă pe Mesia ca fiind cel care are aceeași înălțare, aceeași poziție înaltă, aceeași înălțime ca Dumnezeu însuși. Și asta vrea să ne spună, că ceea ce este spus despre Dumnezeu poate fi spus și despre robul Domnului. O combinație de verbe care îl descriu pe însuși Domnul Yahve și care de asemenea îl descriu și pe robul Domnului. La fel cum a spus Pavel, în el locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii. Cum a spus și scriitorul epistolei către evrei, el care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. La fel cum a spus și Isus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Eu și tatăl, una suntem. Așadar, robul este identificat încă din versetele de început de Dumnezeu însuși ca fiind cel egal cu sine, de asemenea ca unul așezat sus, ridicat și înălțat. Foarte sus. Robul lui Dumnezeu nu este altul decât fiul întrupat al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este înălțat aici în acest verset de început. Și apoi imediat în versetul 14 vedem că Dumnezeul prezintă pe el care, deși este înălțat și deopotrivă cu Dumnezeu, va fi umilit. Versetele 13 și 14. Tranziția este într-adevăr uimitoare. Mulți au fost uimiți cu privire la Israel, dar vor fi și mai uimiți când vor vedea apariția Dumnezeului om și înfățișarea lui desfigurată mai mult decât cea a fiilor oamenilor. Această umilință o cunoaștem din cuvintele lui Pavel din Filipeni 2, când spune că a luat chip de om, la înfățișare era asemenea oamenilor, s-a zmerit până la moarte și încă moarte de cruce. Ororile tratamentului la care a fost supus inclusiv crucificarea lui duc la desfigurarea pe care o va avea și pe care tatăl i-a descoperit-o lui Isaia. Când aceasta se va termina, versetul 15 spune că va fi o pricină de bucurie pentru multe popoare. Iar acum privim la revenirea sa. Când se va întoarce după moartea și învierea sa, împărații vor închide gura din pricina lui pentru că vor vedea ce nu li se istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Așadar, atunci când Dumnezeu îl prezintă pe robul lui, îl prezintă ca Dumnezeu, ca fiind umilit și fiind înălțat. Cuvântul din versetul 13, va propăși, este afirmația lui Dumnezeu cu privire la faptul că el va fi biruitor. Când Dumnezeu încheie acest capitol, el vorbește iarăși la mijlocul versetului 11 și spune asta. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, aici Dumnezeu vorbește iarăși despre robul meu, fiul său Mesia, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost spus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Dumnezeu este cel care deschide această secțiune, în versetele de la 13 la 15, prin faptul că prezice și promite triumful lui Mesia, al robului. Dumnezeu concluzionează prin faptul că proclamă că a triumfat, va triumfa și a triumfat. Așadar, Dumnezeu așează o paranteză între introducere și concluzie. Și în mijlocul acestei paranteze ai versetele 1 la 11, prima parte, și anume descrierea robului care este înălțat. Va fi înălțat, va triumfa pentru că s-a zmerit până la moarte și încă moarte de cruce. Partea centrală este motivul înălțării sale. Pentru că a făcut ceea ce a hotărât tatăl, el îl va ridica și îl va așeza la dreapta sa și îi va da numele care este mai presus de orice nume, și anume numele de Domnul. Și într-o zi îl va trimite ca să-și așeze împărăția, ceea ce îi va șoca și îi va mira și îi va uimi pe domnitorii lumii și va aduce împărăția cu toată strălucirea ei. Iar apoi va împărți prada. El va fi biruitorul final și singurul care va domni peste tot universul. Așadar, avem comentariul introducerii și afirmarea concluziei de către însuși Dumnezeu. Și în mijloc de la versetul 1 la 11 este această privire uimitoare la motivul pentru care robul va fi așa de înălțat. Motivul este dat de Dumnezeu în versetul 12. De ce? Pentru că s-a dat pe sine la moarte și a purtat păcatele multora. Este datorită lucrării sale umilitoare și de înlocuire. Datorită jefei de substituire, de aceea Dumnezeu îl va înălța. Și exact acest lucru spune și Pavel în Filipeni 2. S-a zmerit până la moarte, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pavel citează din Isaia 53, în această secțiune a Chenozei din Filipeni 2. Acum este foarte important și minunat faptul că Dumnezeu ne dă o profeție, introducere și o proclamare drept concluzie. Va avea loc? A avut loc. Pentru că partea centrală a capitolului este atât de tragică, atât de tragică. Am fi avut o foarte, foarte mică speranță dacă nu ar fi fost această afirmare divină a victoriei finale a lui Hristos. Ceea ce avem în introducere și în concluzie este promisiunea celei de-a doua veniri. Ce avem în mijloc este lucrarea lui Hristos la prima venire. Înțelegeți? Ceea ce avem în introducere și în concluzie este declararea lui Dumnezeu cu privire la a doua venire și domnia ca împărat, împărat al împăraților și domn al domnilor. Ceea ce avem în mijloc este prima venire și zmerirea lui. Va reveni să domnească pentru că odată a venit să moară. Și aceasta este economia lui Dumnezeu în lucrarea Domnului Isus Hristos. Este exact partea centrală, umilirea lui. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu l-a înălțat foarte mult. A venit și-a dăruit viața pe deplin împlinirii voie lui Dumnezeu ca să-i salveze pe păcătoși de la iad. Și-a făcut-o în modul cel mai șocant și uimitor, murind moartea rușinoasă și dureroasă a celui ticălos, moartea care a fost rânduită celor mai răi criminali și robilor. Însă el a venit ca cel drept, așa cum este identificat în versetul 11, ca să ia pe lui Dumnezeu pentru cei nedrepți și să-i facă drepți. Aceasta este esența crucii și esența Evangheliei. Acum ne uităm de la versetul 1 la 11, prima parte, și ne uităm la acest rob. În versetele 1 la 3 este robul disprețuit și ne-am uitat la acest aspect. Apoi în versetele 4 la 6 este robul înlocuitor și în versetele 7 la 9, unde suntem de fapt, este robul tăcut și înjunghiat. Acum, aceasta este doar ca să ne amintim o recapitulare a ceva vrednic să ne amintim, nu e așa? Scopul primar al acestui pasaj nu este ca să ne uităm la cruce. Acesta este scopul secundar. Scopul primar al acestui pasaj este să ne uităm la triumful final al lui Mesia Robul. Triumful final al lui Mesia Robul va fi mântuirea poporului său. Acest lucru spune în versetul 8. El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Poporul meu. Sau în versetul 11, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Sau versetul 12, a purtat păcatele multora. Mesajul principal al acestui capitol este că Dumnezeu își va salva poporul. Și în special pe poporul Israel. Aceasta este o profeție despre mântuirea viitoare a lui Israel. Despre asta este această întreagă secțiune din Isaia, despre mântuirea lui Israel în viitor. Zaharia spune că va veni vremea când se vor uita la el, la cel pe care l-au străpuns și îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Când se vor uita înapoi în istorie, lucru pe care nu l-au făcut până acum. Dar într-o zi se vor uita, se vor uita la cel pe care l-au străpuns și vor realiza că el a fost Fiul lui Dumnezeu și vor înțelege pe deplin ceea ce nu au înțeles, cu excepția unei rămășițe de evrei care vor veni la credința în Hristos. Israel va fi mântuit. Promisiunea din Ezechiel 36, promisiunea noului legământ că Dumnezeu îi va mântui, că Dumnezeu îi va ierta, că Dumnezeu va scrie legea lui în inimile lor, că Dumnezeu va scoate afară inima de piatră și le va da o inimă de carne și va pune Duhul lui înăuntru lor. Este repetat în Ieremia 31, repetat în Zaharia 12 și 13. Duhul de îndurare și de rugăciune va veni la ei. Așa se va întâmpla în viitor. Mântuirea națiunii Israel. Sau Romani 11. Tot Israelul va fi mântuit. Ei, în viitor, vor face această mărturisire din versetele 1 la 11. Aceasta va fi mărturisirea lor. Ea este valabilă și acum pentru toți cei care cred, evrei sau neamuri. Este mărturisirea noastră, nu-i așa? Înțelegem că a fost răpuns pentru fără de noastre, că pedepsa sau disciplina care ne dă pacea a căzut peste el și că prin rănile lui am fost tămăduiți. Înțelegem că noi am rătăcit ca niște oi stricați în natura noastră Și Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor Înțelegem asta Asta este o înțelegere a Evangheliei Că El a murit în locul nostru, sub pedeapsa divină pentru noi Și că a fost pedepsit în locul nostru Astfel noi nu vom mai fi niciodată condamnați Pedeapsa a fost executată de înlocuitor Înțelegem asta Toți credincioșii înțeleg asta nu poți fi mântuit dacă nu accepti acest adevăr. Însă, într-o zi din viitor, națiunea lui Israel va realiza aceasta și va privi înapoi și va mărturisi exact cuvintele însă-și mărturia aceasta din Isaia, capitolul 53. Acum, încă de la început, spune în versetul 1 că nu au crezut. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Vrea să ne spună limba ebraică. Cine dintre noi a crezut că Isus a fost brațul Domnului care ni s-a descoperit? Aceasta este o referire explicită la prezența lui Dumnezeu cu putere. Cine a crezut că el a fost adevărata puterea lui Dumnezeu? Cine a crezut că el este Mesia Mântuitorul? Foarte, foarte, foarte puțin. Foarte puțin. 500 în Galileea, 120 în camera de sus în Ierusalim, după o lucrare de 3 ani în toată națiunea lui Israel. Foarte puțin. De ce? Pentru că el nu s-a încadrat în modelul lor. Evreii au avut întotdeauna o a slavei, nu o teologie a suferinței. Ei întotdeauna au înțeles slava lui Mesia, dar nu au înțeles suferința lui Mesia. De fapt, atât cât pot să vă spun, nicăieri în literatura istorică ebraică nu găsim vreo dovadă care ar fi crezut că Mesia va muri pentru păcatele lor. Nu găsește asta nicăieri. Nu au avut nicio teologie a suferinței, a lui Mesia care moare, doar a unui Mesia slăvit. Așadar, când s au uitat la Isus, ei nu au văzut un Mesia slăvit. Ei nu au văzut decât un lăstar, nu au văzut decât un lăstar murdar care iese dintr-un pământ uscat. Nu au văzut nimic monarhic, nimic maestos, nimic atractiv cu privire la el. Nu s-a încadrat în teologia gloriei pe care o aveau. Și pe lângă aceasta, nu doar că venea de nicăieri în ce privește originea lui, nu doar că înfățișarea lui nu era impresionantă, dar la sfârșitul vieții sale, de asemenea, a fost disprețuit, uitat, întristat și îndurerat. Era omul de care ți-ai fi ascuns fața. A fost disprețuit. A fost disprețuit și nu l-am băgat în seamă. A fost un Mesia disprețuit. Au spus despre el, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi, să fie răstignit, să fie răstignit. Nu este împăratul nostru. Mesia cel disprețuit. Versetele 4 la 6 este Mesia înlocuitorul. Într-o zi în viitor se vor uita și vor spune, acum vedem diferit. Durerile noastre l a luat asupra Lui. Suferințele noastre le-a purtat. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit pentru păcatele Lui, pentru blasfemiile Lui, pentru că era un hulitor, pentru că era un intrus. O, cât am greșit! Acum știm, a fost răpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Apoi mergem la versetele 7 la 9. El este robul disprețuit și înlocuitor. Și aici este robul tăcut și înjunghiat. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Aceasta este culmea profeției. Va veni ca un miel care este dus la măcelărie. Când a apărut Isus prima dată la râul Iordan, ca să-și înceapă lucrarea publică, antemergătorul lui Ioan Botezătorul, când l-a văzut față în față, a spus în Ioan 1 cu 29: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a înțeles. Apostolul Petru a înțeles. Atunci când a scris în prima sa epistolă, a spus: "Noi nu suntem răscumpărați din felul deșert de viețuire cu lucruri pieritoare ca aurul și argintul, ci cu sângele scumpa al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată." Au înțeles că Mesia venea ca să fie jerfa pentru păcat. Era jertfa spre care arătau toate jerfele. Nici Nicio altă jerfă de animal, precum oaie sau țap sau taur, niciun animal jertfit nu putea să îndepărteze păcatul. Evrei 10 este cu neputință ca sângele taurilor și alțapilor să șteargă păcatele. Însă același capitol spune că și printr-o singură jerfă el a făcut de săvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Petru a înțeles asta. Pavel a înțeles. Pavel, un evreu, în Filipeni 3, a crezut că este pe calea bună, până când s-a întâlnit cu Hristos și apoi a văzut că în ce și-a pus încrederea, a devenit totul un gunoi pentru el, de disprețuit, de aruncat, ca să-l câștige pe Cristos și să aibă o neprihănire care nu este a lui, ci acea neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credința în Cristos. Pavel a înțeles, Petru a înțeles, ucenicii au înțeles, Biserica primară a înțeles. Fiecare credincios de-a lungul istoriei a înțeles că Isus a murit ca o jertfă pentru păcat ca să-L mulțumească pe Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care de fapt a luat păcatul. o spune că jertfele de animale nu pot să șteargă păcatul. 10 repet același lucru, nu pot să șteargă păcatul. Ele nu fac altceva decât să arate nevoia unui substitut care este în stare să fac asta. Și Hristos este acel miel ales. Ziua când a venit la Ierusalim a fost ziua când oamenii își alegeau miei pentru jerfa de la sfârșitul săptămânii de Paști. Și în ziua când a venit la Ierusalim, Dumnezeu l-a ales să fie mielul lui și la sfârșitul săptămânii s-a oferit să șteargă păcatul. De aceea Pavel în 1 Corinteni spune, Iisus Hristos este Paștele nostru. În psalmul 49 este o afirmație interesantă, unde Dumnezeu spune, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă, că nu se va face niciodată. Ce afirmație măreață? Nu poți să răscumperi pe nimeni. Niciun om nu poate să răscumpere un alt om. Nu poți să te răscumperi pe tine însuți. Nu poți să răscumperi pe nimeni. Doar Dumnezeul om. Iisus Hristos, mielul nostru de Paște, poate să plătească prețul acesta atât de mare. Un preț foarte mare, plătit nu cu lucru pieritoare, cu aur sau argint. Erau vremuri în istoria lui Israel, precum în Exod 30, când ei numărau bărbații pentru că își puneau încrederea mai mult în puterea lor, în numerele lor, decât să-și pună încrederea în Dumnezeu, atunci când luptau cu vrăjmașii lor. Și Dumnezeu i-a pedepsit și Dumnezeu a adus judecat asupra lor pentru aceasta. Dumnezeu, de asemenea, le-a spus că există o cale prin care pot fi răscumpărați din acea pedeapsă, prin aur și argint. Exod, capitolul 30. O răscumpărare temporară. Dar nicio sumă de bani nu poate să răscumpere sufletul, pentru că prețul este atât de mare, atât de mare, Isaia înțeles. Isaia 52,3 Isaia spune, așa vorbește Domnul, fără plată ați fost vânduți și nu veți fi răscumpărați cu preț din argint. Nu există valori în lumea aceasta care să poată fi folosite ca să te răscumpere. Doar așa, cum spune Petru, prin sângele scump al mielului, fără sur și fără pată, care nu este nimeni altul decât Hristos. Moartea lui este astfel gerfa de răscumpărare. Și în același pasaj, Petru spune în 1 Petru 1, 20 și 21 Prin el sunteți credincioșii lui Dumnezeu Ați intrat într-o relație de credință cu Dumnezeu prin el Ei bine, aceasta este perspectiva asupra morții în ce privește pe Iisus Hristos Perspectivă pe care trebuie să o aibă un om ca să fie mântuit Evreii de azi nu cred Ei îl resping pe Iisus Hristos Ei și acum cred că a fost lovit, zdrobit și pedepsit de Dumnezeu pentru că a fost un hulitor tu și eu știm mai bine. Noi credem adevărul despre El, și într-o zi vor crede și ei. Așadar, acum ajungem la versetele de la 7 la 9. Versetele 7 la 9, când ne-am uitat la ele acum două săptămâni, ne-am uitat la versetul 7. Și voi face doar o scurtă recapitulare. Aceste trei versete cuprind aspecte specifice ale evenimentelor din viața lui Hristos. Versetul 7 vorbește despre judecarea Lui. Versetul 8 vorbește despre moartea lui și versetul 9 vorbește despre îngroparea lui. Din nou, cu o precizie uimitoare, ceea ce vedem aici este robul tăcut și înjunghiat. Ideea este aceea de renunțare voluntară la viața sa. De bună voie s-a supus ascultător în tăcere față de scopul lui Dumnezeu. Și a fost voia lui Dumnezeu și plăcerea lui Dumnezeu, așa cum spune versetul 10, să-l zdrobească, să-l facă să sufere, să-l dea ca o pentru păcat. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. El a știut asta. Nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și s-a supus de plin acestei voințe. În această supunere a fost o demonstrație a comportamentului său. A fost tăcut la procesul său. Este evident că a fost tăcut și în moartea și în sa. Nu există niciun protest care să însoțească aceste chestiuni. A fost tăcut în versetele 7, 8 și 9. De fapt, ca să vă reamintesc, el este tăcut în întregul capitol. Mesia nu vorbește niciodată în acest capitol, niciodată. El este cel care suferă întăcere în întregul capitol și în special în versetele de la 7 la 9, pentru că mai ales aici lucrurile se strică foarte urât. Versetul 7 este despre judecata lui. A fost chinuit, a fost asuprit. Acest termen are de-a face cu tot felul de forme de nedreptate care au venit asupra lui este repetat iarăși în versetul 8 cu privire la opresiune și judecată. O a fost în legătură cu judecata și judecata, bineînțeles, este un termen juridic care vorbește în mod specific despre evenimentele de judecată. Așadar, aceasta a fost apăsarea împotriva lui, care a avut loc la judecată în special. Arestarea lui, o experiență oribilă, apoi abuzul care a urmat, mai apoi martorii mincinoși, falși și toate celelalte lucruri care le-au însoțit afirmațiile, nu a fost găsită nicio vină, nu au avut nicio dovadă. În mod repetat, a fost declarată nevinovăția lui. A fost abuzat fizic, a fost scuipat, a fost lovit cu pumni în față, bătut în cap cu bețele, încoronat cu o cunună de spini. Știți toate acestea. Toate acestea pe care le-a durat au fost partea procesului și a verdictului la care au ajuns. Doar un singur cuvânt despre verbul asuprit. A fost asuprit. Literal, este un pasiv în ebraică. A îngăduit să fie suprit. el a îngăduit să fie suprit. a fost sub o jurisdicție ilegală, imorală, nedreaptă și el a îngăduit să fie suprit. Probabil că la aceasta s-a referit Pavel când a spus s-a zmerit, pentru că acest verb poate să meargă până la această înțelegere. A îngăduit să fie suprit, vânat în noapte, arestat în grădină, judecat ilegal noaptea, acuzat pe nedrept, chinuit, torturat, hărțuit, abuzat. Și apoi este pronunțat un verdict, trebuie să moară și să moară prin crucificare. Nu a spus nimic, nu și-a deschis gura. A fost ca un miel pe care îl duci la măcilărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotuni, așa nu și-a deschis gura. A fost ca o oaie mută când este tăiată sau tunsă, nu a spus nimic, adică nu a spus nimic în apărarea lui, nimic. Nu avem relatat niciun act de apărare. A acceptat judecata nedreapta omului ca să accepte judecata dreapta lui Dumnezeu, ca să-i facă pe și vinovați niște persoane care să primească tocmai aceeași neprihănire. Așadar, în versetul 7, așa cum am văzut, avem o imagine a judecării sale. A fost dus la măcelărie și a mers în tăcere. Versetul 8 ne duce la moartea lui, prin apăsare, lucru care ne duce înapoi la versetul 7 și la întregul proces. Și judecată a fost luat. Termeni legali. Apăsarea este cea care a venit asupra lui prin nedreptate. Judecat a fost verdictul și expresia a fost luată este simplul fapt că a fost condamnat să fie executat, condamnat la moarte. Toate acestea vorbesc despre procese, procese legale. Apăsarea, arestarea, detenția, judecarea a fost procedura juridică și verdictul final a fost luat. Înseamnă exact ceea ce spune, luat de la tribunal, de la judecată, să fie dus și executat. Pilat a ordonat executarea lui și a ordonat să fie executat cum erau executați robii. A fost robul lui Iahve. A fost executat într-o manieră josnică, ca un sclav. Și moartea lui este descrisă în aceste cuvinte din versetul 8. A fost șters de pe pământul celor vii. A fost șters de pe pământul celor vii. O expresie evreiască. Apare de mai multe ori în Vechiul Testament. Daniel 9 cu 26 vorbește despre Mesia și spune Mesia va fi șters. De asemenea, Daniel a profețit moartea lui. Așadar, el va fi executat. Asta înseamnă această expresie. Va fi omorât. Este un mod dramatic de a o spune. Șters de pe pământul celor vii. Executat ca un miel dus la tăiere. De fapt, este aceeași expresie, apropo, folosită în Ieremia 11 cu 19 și se referă la sine. Ieremia s-a văzut ca un miel care este dus la măcelărie. Așadar, o expresie comună șters de pe pământul celor vii, în ciuda tot ceea ce a fost, indiferent de ce a făcut, de ce a spus, cea mai mare nedreptate din istoria omenirii este făcută lui și este executat. Afirmația explicativă din acest verset se află în partea a doua. Cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii? Cine a crezut? Cine a luat în considerare faptul că a fost executat așa de violent? Cine s-a ridicat și a protestat? La asta se referă. Cine a înțeles ce însemna? De ce nu a venit marele preot să protesteze? Unde erau saducheii sau fariseii? Unde erau rabinii? Unde erau cărturarii? Era cineva. Aici găsim o prorocie cu 700 de ani înainte să se împlinească. Anunțarea faptului că nimeni nu-l va apăra. Nimeni nu-l va apăra. Unde erau ucenicii lui? Ei bine, ei trăiau cuvintele din Zaharia 13 cu 7. Voi lovi păstorul și oile ce vor face? Se vor împrăștia. Erau dispăruți de mult. Au fugit. Matei spune că au fugit și Marcus spune același lucru. Și anume că păstorul a fost lovit și turma s-a împrăștiat. Cine să vorbească pentru el? Apropo, asta este cel mai fascinant. Între evrei, în cazul în care cineva era condamnat și putea să fie executat, se cerea să existe o perioadă de timp de când a fost dat verdictul ca să fie găsit cineva care să vină și să dovedească nevinovăția celui ce urma să fie executat. În mod normal era o perioadă de 40 de zile. Acest lucru îl găsim în literatura lor. 40 de zile trebuiau să treacă de la sentința morții până la execuția în sine. O perioadă de timp în care cineva să vină și să vorbească în favoarea celui acuzat și să pledeze pentru nevinovăția lui. Lucru care are sens. Însă ei nu au făcut asta. Au încheiat procesul în toiul nopții, așa că nu era nimeni care să-i deranjeze. Și în aceeași zi l-a răsărit, l-au trimis la procesul care i-a adus moartea exact în acea după-amiază. Unde erau cele 40 de zile? Unde erau cele 40 de zile? De timpuriu în istoria creștinismului, au început să pună această întrebare. De ce au încălcat evrei acest obicei? Există un răspuns dat de Sanhedrin la această întrebare. Ei au alcătuit o afirmație. Este scris în Talmudul Evreiesc, folia 43, din partea Sanhedrinului. Spune în felul următor, sunt cuvintele Sanhedrinului. Există o tradiție în ajunul sabatului și de Paști când l-au atârnat pe Isus. Un vestitor a venit înaintea lui și timp de 40 de zile a plâns. Iisus va fi executat pentru că a practicat vrăjitoria și a măgit pe Israel și l-a îndepărtat de Dumnezeu. Fie ca oricine care poate să aducă vreo cauză care să-l justifice, să vină și să ne dea orice informație cu privire la el, dar nicio cauză justificatoare nu a fost găsită pentru el, așadar a fost atârnat în ajunul sabatului și de Paști. Acest lucru este scris în Talmudul Evresc. O minciună că l-au condamnat pe Isus și-au așteptat 40 de zile înainte ca să-l execute și să vină cineva, dar nu a venit nimeni. Acest lucru se găsește în Talmudul iudaic, publicat de Sanhedrin, ca să-și acopere urmele. Un rabin pe nume Ula, când a comentat, a spus, Și voi credeți că el aparține celor pentru care merită să fie căutat o cauză de justificare? Cu alte cuvinte, el nici măcar nu aparține categoriei oamenilor pentru care ai dori să cauți o cauză de justificare. A fost un amăgitor și Dumnezeul îndurător a spus să nu-l cruți sau să-l ascunzi, închei citatul. Rabinul a spus că nici măcar nu a fost vrednic pentru o cauză de justificare. Așadar, când Isaia 53 începe, spune, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Noi nu l-am cunoscut. Și cât de extremă a fost respingerea lor? Atât de extremă că după ce au făcut ce au făcut, și chiar după ce am învea din morți, și chiar după ce s-a născut biserica și a început să crească, au născocit o minciună și au pus un în Talmud și au spus că i-au dat 40 de zile, însă nimeni nu a apărut. Dar de ce să vină cineva? El nici măcar nu aparține acelei categorii pentru care cineva să merite să aducă o cauză de nevinovăție. Au disprezit totul despre Isus. Și acest lucru este foarte profund. Și aș dori să mai spun ceva, dragii mei, asta nu le-a fost de niciun folos din cauza modului în care au fost tratați evrei de așa zisi creștini, creștinii falși, de-a lungul istoriei. Încă de la început, de la Imperiul Roman, încă de la începutul Sfântului Imperiu Roman, dacă doriți, sistemul romano-catolic, cu sute de ani în urmă, era un antisemitism virulent și care s-a dezvoltat de-a lungul secolelor sub ortodoxie și sub romano-catolicism. A continuat să se dezvolte, chiar sub reformatori, această animozitate față de evrei. S-a propagat de-a lungul istoriei. Au ajuns la un moment dat în istorie când a venit iluminismul, când au respins propria lor religie și au acceptat iluminismul. A reapărut odată cu atrocitățile hitleriste și este atașat de creștinism, de formele false ale creștinismului. Nu este de niciun folos faptul că ei perpetuează această opoziție și astăzi. Atitudinea noastră față de poporul evreu trebuie să fie una de dragoste necondiționată, compasiune și zel evanghelistic. Ei au disprețuit totul cu privire la el. Sanhedrinul a declarat asta despre el. Ei trebuiau să justifice, nu să condamne, să salveze o viață, nu să o distrugă. Acesta era un fel de cod intern al lor. În consecință, acest fel de tratament al lui Isus a depășit în rău tot ce știm despre ei. Atât de mult la urât. Și ceea ce spun ei în acel pasaj talmudic pe care vi l-am citit este cum îndrăznește cineva să se ridice și să-l apere pe acest înșelător josnic. Nimănui nu i-a păsat. Și aceasta a fost exact ceea ce a spus Isaia că se va întâmpla. În ce privește generația lui, cei din vremea lui, cine a crezut, cine s-a gândit, cine a luat în considerare ceea ce se întâmpla când a fost executat? Și cine a știut că a fost șters de pe pământ pentru păcatele poporului meu, evrei? Poporul meu este un termen tehnic pentru evrei, folosit în capitolul 40, folosit în capitolul 51, folosit în capitolul 52 și folosit iarăși de Isa aici cu referire la Israel. Cine s-a gândit măcar că el de fapt era pedepsit de Dumnezeu nu pentru păcatele sale, ci pentru păcatele poporului meu? Nimeni nu s-a gândit și nici nu se gândesc. Ei nici acum nu se gândesc. Vă amintiți? Însuși, Caiafa, în Ioan capitolul 11, era preocupat de ce vor face romanii când îi vor lua puterea pentru că a spus Mai bine să-L omorâm pe Isus, altfel romanii ne vor omorâ pe noi. Și mai bine să moară unul singur decât întreaga națiune. Și a făcut o profeție că el va muri pentru popor. Și într-adevăr a murit pentru popor, pentru evrei și pentru toți aceia din toate popoarele care își vor pune încrederea în el. În capitolul 55, la versetul 5 din Isaia spune, într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Aceasta este promisiunea mântuirii neamurilor și apoi promisiunea este extinsă la toți. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. În continuare, este o invitație să vină oamenii din fiecare popor ca să-L cunoască pe Dumnezeu, indiferent de națiune. Tot asta a spus și Iisus, oile dintr-un alt staul. Evreii au știut că omul Isus a fost lovit de moarte. I-au crezut că a fost lovit de moarte, de Dumnezeu. Însă pentru hulele sale, un astfel de hulitor care nu a fost vrenic să fie apărat de nimeni, Adevărul este că a fost lovit de Dumnezeu pentru păcatele poporului său, inclusiv evrei și neamuri, și într-o zi și națiunea lui Israel. Acum ajungem la versetul 9, la înmormântarea lui. Groapa lui a fost pusă între cei răi. Să ne oprim puțin aici. Aici găsim niște detalii foarte interesante. Groapa lui a fost pusă între cei răi. De ce a fost pusă groapa lui între cei răi? Ei bine, pentru că a murit împreună cu niște criminali, nu-i așa? Unul la dreapta și altul la stânga. Și dacă ai murit într-un mod rușinos pentru că ai trăit o viață dicoloasă, conform cu Ieremia 25 cu 33, vei fi tratat în conformitate și nu vei avea o înmormântare adecvată. Aceasta a fost parte integrantă a culturii lor. Disprețul suprem era să lase trupul să se descompună sau să fie ca o mortăciune sau să fie aruncat în foc fără să aibă o înmormântare potrivită. Conform cu Ieremia 25 cu 33, avem o imagine a acestui lucru. Isus a fost răstignit între doi criminali, Luca 23 cu 33, Matei 27 cu 38. Și aici urma să fie dispoziția normală. Urma să moară pe cruce, prin asfixiere, și să-l abandoneze acolo. Să lase acolo mor să putrezească, să lase păsărilor să-i desfigureze fața. Și îi lăsau acolo, ca și cum ar fi fost niște mortăciuni ca să se urce animalele pe cruce, să le mănânce carnea. Îi lăsau acolo intenționat ca să-i atenționeze pe ceilalți care urmăreau ce se întâmplă, celor care încalcă puterea romană și legea romană. Acesta a fost planul cu privire la el. În cele din urmă le dădeau jos de pe cruce trupurile putrezite și le aruncau într-o groapă. Groapa de gunoi a Ierusalimului era în valea lui Hinom. Puteți să mergeți acolo și azi. azi nu mai este groapa de gunoi, dar valea lui Hinom, din partea de sud-est a Ierusalimului, era groapa de gunoi. Era un foc care nu se mai termina. Acolo era un foc continuu. Este un loc foarte interesant din punct de vedere istoric. A fost locul în care evrei apostați și închinătorii lui Bal și altor zei cananiți și-au ars copiii pentru Moloch. Aflăm asta din 2 Cronici 28 cu 33. Ieremia vorbește despre asta în Ieremia 7. Însă, de fapt, acesta era locul în care își dădeau copiii lui Moloch. Aici împăratul Ahaz și-a sacrificat fiii 2 Cronici 28. Este locul pe care Isaia îl identifică la finalul prorociei sale ca fiind locul unde viermele nu moare. Și Isus a spus că este o imagine a iadului, în Marcu, locul unde viermele nu moare. Marcu 9 spune asta de trei ori. Un loc oribil unde aruncau ceea ce rămânea din cadavre. Rabinii descriu acest loc ca fiind un loc în care era un foc continuu care mistuia mizeria și cadavrele care erau aruncate acolo. Așadar, a fost executat împreună cu niște criminali și urma să sfârșească asemenea criminalilor. Însă Dumnezeu nu avea de gând să lase să se întâmple așa ceva. Psalmul 16 spune că nu va lăsa ca Sfântul Său să vadă putrezirea. Dumnezeu nu va lăsa ca așa ceva să aibă loc. Așadar, versetul 9 spune un adevăr uimitor. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormându lui la un loc cu cel bogat. Cum a fost posibil așa ceva? El a fost înmormântat la un loc cu cel bogat pentru că acolo era un om pe nume Iosif din localitatea Arimateia. Acest om, Iosif, a devenit ucenic al lui Iisus Hristos ascuns, și era un om foarte bogat. Matei 27 cu 57 Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși pe care îl săpase în stângă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Ar fi trebuit să rămână ca o mortăciune, ar fi trebuit să fie aruncat în groapa de gunoi, dar lucrurile se încheie cu faptul că a fost pus într-un mormânt nou care aparținea unui om bogat. Exact cum a descoperit Duhul Sfânt lui să că va fi. De ce? De ce? De ce a fost important? ne spune la final versetului 9. Și asta este cel mai important, cu toate că nu se vărșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Acesta este un fel de a spune că a fost sfânt atât în interior, cât și în exterior. Din prisosul inimii vorbește gura. Nu a fost niciun vicleșug în gura lui, nu avea o natură păcătoasă, nu a avut niciun comportament al unei naturi păcătoase. Și datorită sfințeniei sale, datorită faptului că a fost sfânt, inofensiv, fără pată, despărțit de păcătoși, așa cum ne spune evrei, pentru că a fost fără păcat, mielul fără pată, tatăl nu va îngădui să ajungă într-o groapă de gunoi. De ce? Ascultați, este o mică mărturie a perfecțiunii sale dată de tatăl și primul pas către înălțarea lui. Primul pas mic. Nu voi mai permite nicio altă umilire. Nu mai poate fi nicio altă... A mers atât de jos cum nu se mai poate, s-a dus la moarte și încă moarte de cruce și acolo este locul unde se încheie umilirea. Și acesta a fost primul pas mic spre înălțare. Dumnezeu l-a cinstit pe Isus în înmormântarea lui pentru că nu avea niciun păcat și în câteva ore, a treia zi, a ieșit din mormânt și în cele din urmă s-a înălțat. O mărturie minunată a faptului că zmerirea s-a încheiat. Știți, Pavel a fost unul dintre acești evrei necredincioși. Pavel a avut o astfel de ură față de Isus Hristos că i-a omorât pe creștini, nu-i așa? Sufla amenințare și nimicirea bisericii, ne spune în fapt, 8, că a plecat oriunde a putut cu scrisori din partea autorităților care doreau ca toți creștinii să fie găsiți și aruncați în închisoare sau executați. Pavel era un călău, el era omul. Mergea peste tot și făcea toate acestea până când a ajuns pe drumul Damascului cu ordine ca să-i persecute pe creștini acolo. Și vă amintiți ce s-a întâmplat? Domnul l-a oprit, l-a orbit și s-a prezentat și acolo a avut loc transformarea apostolului Pavel. Și Pavel face o mărturie care este asemenea unui microcosmos. Este o previzualizare a mărturiei pe care o vor face evrei în viitor. Și de asemenea mărturia mea și a ta. Pavel le spune corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 16. Am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Am știut despre Isus. am știut că este un om, am avut o atitudine tipică, standard, turbată, zeloasă, pasionată împotriva lui Isus Hristos ca cea a evreilor. La ce asta se referă? Am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunosc așa. Acum nu-l mai cunoștea pe Hristos așa cum l-a cunoscut întotdeauna. De acolo, de pe drumul Damascului, perspectiva lui a fost transformată, nu așa? La fel s-a întâmplat cu perspectiva ta și a mea și a oricărui om care vine la Hristos. L-a văzut pe Iisus pe drumul Damascului și niciodată nu l-a mai văzut la fel. Tu și eu, poate că nu am fost pe drumul Damascului sau aproape de Damasc, dar ai avut o experiență ca a Damascului dacă ești un credincios, pentru că acum îl vezi pe Iisus complet diferit față de modul cum l-ai văzut înainte să-l cunoști. Și așa va fi și cu evreii. Pentru Pavel, cred că Romani 1 a fost scris având Isaia 53 în minte. Iată cum începe Romani. Pavel, roba lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Pavel cunoștea Isaia 53 pentru că de mai multe ori face referire la asta în scrierile sale. Evanghelia pe care el a predicat-o a fost o evanghelie îmbibată în acest capitol. Așadar, iată mielul tăcut, înjunghiat, șters de pe pământul celor vii și lovi de moarte pentru păcatele poporului meu. Noi nu suntem Israel, dar biserica este încorporată în nou legământ și noi suntem partea poporului său, nu-i așa? Doamne, îți mulțumim iarăși pentru claritatea și puterea acestei uimitoare secțiuni din Scriptură. Nici nu e demirare că a fost numită a cincea Evanghelie, pentru că aceasta conține toate aceste lucruri care ne sunt atât de familiare din Matei, Marcu, Luca și Ioan. Suntem uimiți de ceea ce avem în mâinile noastre, Scriptura, scriere antice cu detalii despre viitor și fiecare dintre ele este precisă și perfect clară fiecare dintre ele. Aceasta este cartea ta și tu ai inspirat-o. Este adevărul și anume adevărul care mântuiește. Cunoaștem că această credință mântuitoare vine prin auzirea adevărului despre Hristos, a cuvântului despre Hristos, a mesajului despre Hristos. Și noi l-am auzit. L-am auzit. Te rugăm să aduci această mântuire la cei care sunt aici astăzi și care sunt încă în afara împărăției tale și care se îndreaptă către iadul veșnic fără nicio speranță. Ajută-i să vadă slava lui Hristos și te rugăm să le schimbi perspectiva prin puterea ta. Fie ca niciodată să nu-L mai vadă pe Hristos la fel, după ziua de azi, ci întotdeauna în slava adevărului a ceea ce este El. Tată, acum te rugăm să pecetuești aceste lucruri în inimile noastre și să le sădești în mințile noastre în așa fel ca să putem să le dăm mai departe și să proclamăm această minunată Evanghelie. Fă ca această zi să fie una bogată și binecuvântată. Îți mulțumim pentru gerfa pe care Tu ai făcut-o, binecuvântatul nostru mântuitor, când ai primit lovitura divină pentru fără delegile noastre. Acceptăm aceasta cu toată credința și mulțumirea și îți dăm toată slava. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea un mesaj din seria Evanghelia după Dumnezeu. Face parte din programul care vă pune la dispoziție predicele lui John Carter în limba română. Vă anunțăm că echipa Harprin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de acest autor. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la harprincuvântarongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați și următorul mesaj din Har prin Cuvânt.